0: 大家好，这里是知的水要放松，我是 Force。哎，口きだわじてき石油ほそチャンネルです。Force です。啊，本节目每个礼拜挑选一个和日本有关的话题，分享一点点的知识啊，会在节目的最后呢，根据今天的内容，我们来复习一些日语的单字或片语。如果你喜欢今天的主题呢，也欢迎到本节目的 Instagram IG 账号、啊、留言。今天我们来谈虚拟货币。啊，为了保护消费者和防止洗钱，日本政府在2017年4月的时候，它针对了资金绝计法啊，汉字写作资金绝计法，我们中文翻作资金结算法的一个法律进行修正。啊，在2017年的时候，正式承认虚拟货币它可以作为支付的工具哈，也就是说，在法律上明文合法化虚拟货币的交易。基本上，在这个资金结算法的第二条，它有对在法律上对虚拟货币有给它一个明确的定义哈，就是说虚拟货币呢，它基本上符合以下三个条件，也就是针对不特定的人，它可以作为价金的支付使用，而且它可以跟法定货币，也就是日币做互相的交易啊。第二个就是说，它是虚拟货币，它的价值呢？可以以电子数位的技术做记录跟移转。那第三个，虚拟货币呢是可以跟法定货币做交易，但是虚拟货币本身它不是法定货币，所以它也不能，也不会是法定货币所成立的资产。简单说就是说，不可以以虚拟货币的方式去，哎、呃，做预付卡的的支付。OK。就是不可以有预付卡的方式，它是以虚拟货币组成。好，那这个关于资金决算法，它对于虚拟货币要进行的管理呢？管理主管机关它是日本金融厅啊 ，FSA， 哎，念作 Financial Service Agency， 它负责呃虚拟货币的管理。这个、管理包括交易所的审查、注册、合法执照。目的就是要为投资人做初步的把关呐。那虚拟货币有非常多种类啊、哦？比较有名的比特币，那还有非常多其他的，呃，包括日本几大银行共同发行的货币的那个初步发行叫 ICO 呢，它也在这个资金结算法里面去规定说，这些初步发行的虚拟货币必须依法登录。那对于这个虚拟货币的交易所，也有。在这一次的修法当中，也有提出一些管制的方式啊，比方说啊，交易所必须是属于资本额一千万日本一千万日元以上的股份有限公司资、啊欸、本额一千万感觉有点太少了哈、啊，那至少这是最低的限制了哈。那另外就是说，对于使、呃、用者，就是投资者或者虚拟货币的利用者，必须有适切的资讯提供，这个应该还好。那业者本身的。交易所本身的财产跟投资人的虚拟货币的资产必须做分离，会计上必须做分开的管理，以及为了防止洗钱，所有的虚拟货币的交易必须有本人的确认。那最后，嗯，包括需要有交易所必须要定期的账册跟年度啊每季的报告要有会计师监察人的签合。OK， 那主管机关有进入交易所检查。行使业务改善命令的各种监督之权哦，啊，基本上是这样子。那刚刚有提到说，呃，虚拟货币的种类其实非常的多哦。日本银行各各银行也纷纷踊跃的发行各种虚拟货币，呃，包括比较有名的，就是以现在、呃，全世界第四大哦，日本最大的金融机构叫做、呃、三菱金融集团发行的 MUFJ Coin。啊，汇税银行、日本的邮政储蓄银行，还有一些地方性的银行呢，共同计划发行一个叫做 J Coin 的这样子的虚拟货币的发行。那看来，呃，日本在虚拟货币的呃金融或者商业的实际应用面，还有法规的管制方面的配套呢，感觉上它是非常的。呃，蓬勃的发展啊，管理、管制、管理机制也很积极哈。因为一般我们都会觉得，面对科技的进步发展的速度，通常法律都是反应比较慢。那特别是一向是在保守的金融界，呃，更会常遇到这样的问题。那台湾自己本身有很多这种金融法规跟不上金融应用的这种情形发生哈、哦。嗯，那日本的对于虚拟货币的管理。呃，态度的积极哈，有让人觉得哎、欸、还不错。那但,但是主要也是因为过去曾经发生过虚拟货币，哎、呃，虚拟货币曾经发生过很严重的事件，那、呃、也是许多人曾经听过的一个叫做 “Mt. o n Gox” 这个事件。こののの番組はご覧スポンサー提供这个节目是，是、呃，这是一个曾经在未为在日本东京的一个。比特币的交易所叫做 Mount Gox， 它写叫做 M T dot， 那 Gox 就是 G O X。那 Mount Gox 的事件呢，它是这样的：，它曾经是一个在东京设股的一个比特币的交易所。Mount Gox 是在2010年7月建立的，它原本只是一个一般的，就是线上交易一般物品的线上买卖的交易的平台，后来。创办人呢，把他在改成是一个比特币的交易平台，而且其实创办人没有多久，就在隔年2 0 1 1年3月卖给了一位嗯一位老兄呢，他叫做他名字叫做 Markus Kaplans，、啊、他曾经是一个世界上最大的比特币交易平台，啊、在2014年的时候， 2 0 1 4年2月 m o n g u s 公司突然对外声称说。交易所的系统出现系统漏洞，大概十几天的时间停止交易，而且这个一直不断的宣称他 Mount g o s t s 在跟黑客做一些技术上的一些、呃、斗争啊、处理啊，一直到没有多久，就该月啊，也是就是2月28号宣布破产、下线、停止交易，而且很快就宣布申请破产保护。好，那是20二零一四年2月的事情。其实这不是第一次 Mount g o x t 发生黑客攻击的损失事件。其实早在就也就2011年的时候，刚 Mount g o x 就就发布了一个新闻，就是内部的一位审计师的电脑受到黑客攻击。那黑客透过黑客技术呢，取得交易所主机的 root 权限，也就是篡改了比特币的票面价值，然后再用。私下交易的方式转移转了 2,000 美左右的比特币。那这个其实现在看起来这，这这就是一个很严重的，不管是技术面或是管理面，总之就是一个很严重的疏失。可是，在当时，在在当当时是一个对于比特币有一个美好想象的又疯狂的年代呢，投资人即使有发生这样的事情呢，就是认为是个案。那对于新兴的虚拟货币的产业有美好无限的想象的时候呢，并不影响当时 Mount g o x 的一个，它是全世界最热络交易所的这个地位，交易量呢完全不受影响。OK， 那一直到就一直这样发展到2013年的时候，啊 ，Mount g o x 已经是全世界交易量最高的比特币交易平台，几乎有百分全世界有百分之八十的比特币。都在这个东京的 m o u n t g o x 交易所交易，这其实是蛮夸张的。呃，过没多久，也就是2014年的2月2月7号当天，呃、啊 m o u n t g o x 公司宣称有技术问题，暂停用户取款。那这个技术问题呢，也就是所谓的又有骇客攻击事件，而且这位刚刚说到这个新的负责人叫 Mark Mark c a p r e s s 呢，他就宣布啊退出。比特币基金会，你用后见之明的眼光来看，当时这样的事情显然就是出了什么大问题即使细节不知道，但这肯定有问题，否则不会有这种异于常理的的决定。可是，人在身在这个狂热的当下，眼看着有很多美好的这个发财发大财的机会，这个时候总是会催眠自己说，这可能就是,是个个案。这可能只是一个小小的状况，说穿了就是一种侥幸的心态，认为这就是个案殊事。大家还是把眼睛看在这个无限美好的虚拟货币产业的发展。果然， 2月28号，哎，在2月底之前， 2月25号的时候，就突然传出 Monogus 网站大停摆，这个连网连网站整个都不见了，网页打开就是全部一片空白，也不用什么 U user 也不用登录了。那这个时候呢 ，Monkeys 呢才宣称，网络遭到骇客入侵，这就是什么？这就是，总之呢，出状况呢就推给骇客就对了。这也导致后来一直到目前为止，即使比特币已经，呃，不管是交易量、交易金额不断的创新高啊、哦，那但是你终究，你终究还是会有一个，如果你是比较保守谨慎的呃投资心态，你你还是会觉得说，这整个整套系统。整个交易的结构是建立在网站上，那网站呢就会有治安的问题。总之呢，一切就推给不可抗力的因素就对了，就如同他宣称是遭到黑客入侵好了。有当时呢有高达85万颗比特币宣称遭到黑客入侵，而而消失了，其中有75万个75万个比特币是客户的，那十十万个 Mon God s 自由。当时以当时遗失的比特币的数量呢，就占了全球的百分之七，以当时的市价计算，大概就是四点七三亿美元。这样子的一个事件呢，当天就直接让比特币的价格呢跌了百分之二十。各位知道，在二零一四年二月的时候，比特币的价格大概都是在一美，大概在四百五十美元左右，啊、所以。预估当时的所遗失的数量，以当时以这个市价四百五十美元换算，大概四点七亿美元左右的损失。可是以现在现在二零二零年六月，比特币的价格大概是九千四百美元。哦，没有错哦，当时是四百五十美元，现在已经到九千四百美元如果以现在的价格去换算的话，那就不是四四亿美元，而是八十亿美元。当然。当然，现在是现在的价格，当时的价格没有这么高，但这仍然是 4.7 亿美元，仍然是一个很巨额的损失啊！当然，就有人会觉得说，那你可不可能是坚守自道呢？虽然在一个月后，从交易所的属于投资人的冷钱包里面找找回了大概20万颗比特币。那但是这个事情还是造成非常大的资圈的震动。那这位 Mark Cooperes 先生啊、呃，没有没有办法偿还这个巨额的赔款，在2014年的4月，向东京法院、东京地方法院申请破产保护。当然，就有很多消息都传出来了，哈，因为这个事情到目前还没有解决。诶、呃，有调查指出说，其实，在案发的前一年， 2 0 1 1年的时候。Monkost 本身的比特币就已经开始被偷取了，慢慢慢慢的有比特币被被偷被消失，一直到2014年，整个才事件才曝光。好，呃、那2 0 1 4年的4月，案发后的两个月，东京地方法院驳回他的破产申请，那也对。检察官也对这个负责人 Mark Capless 申哎开启调查，包括指控他侵吞投资人的资产，还有变造资料。但是他目前为止，这位 Mark 一直到目前为止都没有认罪。而且检察官在调查当中也发现了， 2 0 1 3年的9月到12月，陆陆续续有资金从 Monkos 的银行账户转到 Mark 本人自己的账户当中，大概有。三百万美元左右。呃，无论如何，这件事情让曾经，呃，交易量占全球 80% 的一个超大的比特币的交易所呢，一瞬间就从神坛上跌下来即使这个负责人 Mark Capress 已经被关在监牢里面，但是这个案子还是一样没有办法，你就只能。民事程序呢，一直到现在还没有完，没有办法完全处理。千位债权人到现在还没有得到他应得的赔偿。但是说来很好玩，你想想看，一个占全球交易量八成的交易所发生了这种哎疑似监守自盗的事件，那有打击了这个比特币的交易的信心吗？啊，以现在来看，其实并没有，不但没有，而且是比特币的价格。啊、2017年之后，那个坐火箭一样的、呃、狂涨哦，涨到现在 9,000 多块。嗯、呃，从另外一个角度来看，虚拟货币这种科技发展的脚步也不可能停止下来。而且，比特币相对于其他的各式各样的虚拟货币，比特币它有它自己特别不同的设计理念。所以，你说这个比特币，它就因为这样子的事件而整个。就被封杀掉也不太可能。还有另外就是说，事到如今呢，承认虚拟货币做支付线上平台的业者也逐渐增加，对整个来说，做不开不太可能去限制虚拟货币的发展，唯一的手段就是去强化它的管理机制。好，那我们说到这个投资人的损失。对当时 m o u n t g o s 里面的投资人是赔偿比特币，或者是赔偿他当时损害的金额。毕竟啊、哦，比特币到现在已经涨了不止20倍。如果你是当时的投资人，你的比特币消失了，那你会比较倾向赔偿当时，呃，你消失的比特币乘以450块。美金的金额呢？这是你的损失，还是说赔偿你比特币？所以这个很好玩啊！这这其实，如果是可以选择，当然是看在现在的价格份上，当然是、啊、当然是希望赔偿一样的标的，就是赔我比特币，而不是赔偿当时损害投资的金额。在这个求偿过程当中，检察官呢从这个冷钱包当中找回来的二这二十万颗比特币呢，作为假扣押的标的。而且检察官在2017年比特币的价价格开始在飙升的时候呢，卖掉了大概其中的三分之一，也就是七万颗比特币，作为如果投资人要请求金钱损害赔偿的资金的来源。那一样是，如果检察官问你你是受害的投资人，检察官问你说你要选择以法定的货币赔偿呢，或者是你要选择比特币的赔偿？啊、呃，不过换另外一个一个角度来说，比特币它在2017年之后急速飙涨，也让这一个民事赔偿的程序有加速完成和和解的可能性，因为损害的金额呢，从这当时找回来的这二十万颗比特币当中，已经足够去填补当时至少当时的币值所造成的损失是已经足以赔偿了，他只是说，诶。你是投资人的话，你会比较希望拿回比特币，再到市场上变现。那市场上呢也出现了、呃，很有意思，出现一些呃看好比特币后市的第三方业者，哎、呃，虎视眈眈的在旁边等着，和这些债、呃、权人、呃，他们就一个一个联络这些债权人、呃，那希望以、呃、实价的七折啊或者几折，他的诉求就是。做债权移转，哦，这些债权人呢，立刻可以拿到现金，啊，将这个债权呢移转给这些第三方业者做债权转让，那一些或许也会有投资人愿意。如果你觉得不想等，这个第三方业者的价格当然会，呃，比当初事发当时的比特币的价格好了很多啦。也就是因为这件 Mount GHOST 这个案件呢，让日本对于加密资产，也就是虚拟货币的管理呢，有在法律面上有非常积极的管理的态度。好，回到前面提到这个资金绝技法啊，资金绝迹法的改正、嗯。呃，金融厅在2019年的5月，也就是去年呢，那针对2017年修订的呃法，修订的法律呢，在去年又提起再次的修订。呃，修订前的对公众意见征询。也宣布在二零二零年的五月会再次实施第二次修订后的法律。那在二零二零年的再次修正施行呢？它有很清楚的、明确的规范有关虚拟货币的交易所的，哎、呃，这些相关业者的广告的规定，还有保证金交易的规定。呃，简单来说，日本它并不是制定一个新的法律来规范这些加密货币啊，因为现在。以现在来说，相较二零一四年，加密货币的整个交易量、整个金额、整个产业的规模，是不可同日而语。但是它也不是制定一个新的法律，而且而是修改现有的金融法规，来对这个产业做一些新的管理规定。呃，事实上，比方说其中有一个支付服务法案的修改策略呢，第一个它就是对整个业界的基本基本术语做一个一致的规范。比方说，他将这一类的虚拟货币的一个金这类的金融工具呢，统一把它称为加密资产，也就是 crypto asset，crypto asset， 而不是一般过去一直来一直讲的叫做虚拟货币啊 （virtual currency）。也就是说，从在法规上就不是只限于叫做 virtual currency 这样的东西，而是所有以这种加密的技术做虚拟的资产，都一律称之为加密资产。crypto asset。好的，啊，以上就是今天节目关于虚拟货币的，还有，也、哎、谈到过去的 Mount Gox 的这个事件的最新的发展。那、啊、以下就是一个小小的日语教学时间。好的，关于今天的日语教学分享呢，我会写在 show note 上面请各位请各位看一下。首先，今天一直提到的虚拟货币，在这个日语汉字写作假想通货，念作卡梭字卡。那通货呢就是货币卡梭字卡。那第二个，加密的加密资产，那加密这个汉字写作暗号，也就是加密的这个意思。啊，资产，它念做安哥西桑，安哥西桑。那爱好资产的定义是什么呢？就是这边有写到的，安哥西桑多啊，连西德达努伊的亚利托里查雷鲁兹格。好，这个应该单字上没有什么问题。它意思就是说，安哥西桑多啊，加密货币是什么？等是 data 农民在甲你处理个字个，就是甲来当用电脑的方式去处理个哦，做高这高一下来资料。好，那接下来关于加密资产的特征，特征的部分呢有三个。好，第一个，中央管理者不存在，中央管理者不存在。就是它加密资产，它并没有一个中央管理的单位，它不是集中式的管理，它是分散式的管理。好，第二个，它可上限噶存在思路，他意思就是说，加密资产或者是虚拟货币呢，它基本上是有发行的上限。他意思就是说，一般来说，传统的货币发行是透过中央银行，所以中央银行它本身就有货币工具，它会针对。嗯、呃，该国本身的经济状况，它有利率工具可以使用，它也有货币工具可以货币工具可以使用，比方说增加发行货币的数量，或是透过怎么样的方式收回市场上的货币。OK， 那既然加密货币呢，哎，我们说虚拟货币呢，它是没有中央管理单位，所以也就没有这样子的、呃、货币工具，没有一个中央管理者、中央银行这样子的东西。一既然没有。一个中央管理的单位，所以理论上来说，它就不能够去变更它的发行的数量。绝大多数，应该说绝大多数的加密货币的设计的理念，它的整体的货币的数量是必须要固定。的。以比特币来说呢，它的发行，它有一个发行的上限，是设定在2100万枚左右。好，那回到这个，呃。加密资产的特征的部分，第三个、啊、第三个特征，好，这边念给大家听，嗯 ，cancin cano de alu，cancin cano de alu， 它是可以退换一般货币的，所以虚拟货币和一般传统货币之间，它也是有汇率，每天都有汇率的变动。好，那接下来虚拟货币刚刚有提到它的定义，它的特征，那接下来会提到有关于技术的构成要件。还有哪些技术方面的构成要件呢？第一个，啊、汉字写作公开键的暗号方式，公开键的暗号方式。那念作呢？念法叫做公开键、嗯、呢，其实也就是英文上面写的我们讲的 public key，public key cryptography，、啊、公开键的这种。public key 的这种加密的方式，简单来说呢，这种加密货币呢，它要能够达到安全交易的方式，就必须要能够认证。简单说，就是透过、呃、加密金钥的方式，透过这个 public key 呢，确认这交易呢，交易者为本人，这、就是一个公开 public key 的一个加密方式。那第二个，念作 blockchain，blockchain block。那也就是英文的 blockchain， 就是区块链。那区块链的意思，就是前面有提到分散型的意思，它就是将所有的，它不是有一个集中管理的银行的账本，而是所有分在网络上，在这个网络里面的分开的所有的单位，它都是一个，每一个人都有一个所有的账本，它是一个分散型的账本的这个，通过这样的方式来实现区块链。第三个。加密货币呢，它有所谓的 mining 股， mining 股就是 mining， mining 就是挖矿，它有一个这样子挖矿的、挖出虚拟货币的这样子的一个机机制。好，那最后呢，提到比特币的取得方法，我这边念一次啊。Bitcoin 的取得方法， mining 股が取引所、販売所で購入。也就是说，比特币的取得方式呢，你可以透过挖矿 （mining） 挖矿，或者是透过交易所、贩卖所去购买。好，以上是今天的节目内容，谢谢大家。